0: Ruth, livro de Ruth, capítulo 1 nós vamos ler do verso 6 ao verso 17. Então, acompanhem a leitura do texto bíblico, é, na sua Bíblia, com a sua família, é, com muita atenção, com o coração disposto a ouvir a Palavra de Deus. Essa é a Palavra do Senhor, o Senhor a deixou para a nossa instrução. E assim diz o Senhor, então a partir do verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, Voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, id-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperalosias até que viessem a ser grandes? Abastervosias de tomardes maridos? Não, filhas minhas... Porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-las, deixou de insistir com ela. Vamos orar ao Senhor? Fala ao nosso coração, Deus. Fala às nossas vidas, nessa manhã, na palavra, no evangelho, na tua santa lei que foi lida nessa manhã. Essa história aconteceu há tantos anos atrás, há mais de três mil anos atrás. Mas tem tantas coisas a ver conosco tem tantas coisas a ver com a nossa vida. Os 30 séculos que se passaram a essa história foram marcados por este acontecimento, pela ação do Senhor na vida destas duas viúvas. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para que ouçamos a Tua voz, para que percebamos o Senhor falando conosco, para que sejamos por Ti animados, fortalecidos, confrontados também e percebamos o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Fala conosco, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e ajuda-nos a viver na Tua presença, pois carecemos de Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se lembra da semana passada quando introduzimos o livro de Ruth e à noite falamos ah, não. Primeira parte expositiva do sermão, do verso, ou do livro, do verso primeiro ao verso quinto, quando falamos ah, que faltou pão em Belém, faltou pão na casa de pão, esse é o significado de Belém, e Elimeleque, ah, o líder o patriarca de uma família, Elimeleque que tem o nome cujo significado é Deus é o meu rei, ele decide abandonar a terra do seu rei, abandonar a terra que manda leite e mel, abandonar a casa do pão, para ir à terra dos Moabitas, para ir a Moabe. Como que dizendo que ele agora daria destino à sua própria vida, que seria melhor agora ele conduzir a vida dele pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria, e ele abandona o povo de Deus... Ele deixa a terra que manda leite e mel, a terra da promessa, e ele vai aventurar na terra de Moabe, na terra da idolatria, na terra cujo Deus não era o Senhor Deus adorado, mas era Chemosh, um falso deus a quem se sacrificava e a quem se adorava. A questão, irmãos, é que queremos ser abençoados, ele Meleque queria. É que queremos susternos, ele Meleque queria. É que queremos o melhor para a nossa família. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Meleque queria pão para a sua família. E Meleque queria o melhor para a sua família. Queremos que a boa providência de Deus nos alcance. Queremos que a mão abençoadora de Deus esteja sobre nós. Mas algo que precisamos pensar é se nós somos de fato abençoáveis. E eu quero nessa introdução... Uh, lembrando do que falamos no domingo passado, pensar um pouco sobre isso antes de adentrarmos no texto. Sempre que saímos do lugar da bênção, sempre que saímos da presença de Deus, sempre que saímos da vontade de Deus, sempre que desobedecemos a declaração de Deus na sua santa palavra, o meio pelo qual Ele deseja que vivemos e revelou que devemos viver, nós estamos declarando que não precisamos da bênção de Deus e que podemos nós mesmos viver segundo a nossa própria força, pela nossa própria conta e risco. Ele é ao sair da terra da promessa, ele dizia que não precisava da providência de Deus. Quando ele dizia, olha, eu não aceito a amarga providência do Senhor, eu também é, não viverei na boa providência do Senhor. Irmãos, se queremos viver na boa providência... Deveremos aceitar a amarga providência E somos como filhos Filhos recebem dos seus pais As bênçãos de serem filhos Filhos são levados a McDonald's E sempre que vão a McDonald's Eles querem um Mclunch feliz Eu não entendo porque Aquele negócio é caro O sanduíche é pequeno O refrigerante é pequeno A batata é pequena mas vem um bonequinho, e o bonequinho custa uma fortuna, e eles sempre querem aquilo. Na maioria das vezes eu digo não, 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 não e não. Mas uma vez na vida eu digo sim, é a boa providência. Tem é, gente da minha frente rindo aqui, vocês devem imaginar, né? Que sempre pedem um maclanche feliz e eu sempre digo não. É, imagino que elas já devem estar pensando aqui, acaba a quarentena, vai embora coronavírus, queremos ir a McDonald's, Lanche feliz. Farei uma promessa diante de todos. Quando acabar o Covid-19, iremos a McDonald's comer Lanche feliz. <risos> tem gente fazendo assim na minha frente aqui. Muito bem, mas tem outros momentos que os pais, eles vêm com a providência amarga e eles dizem aos filhos, que eles estão errados, eles precisam ser disciplinados. Imaginemos que, se nós como filhos, fugíssemos da casa dos nossos pais quando fôssemos disciplinados. Nós também não aproveitaríamos os McLunch felizes. Nós não aproveitaríamos as bênçãos do Senhor, as bênçãos dos nossos pais nas nossas vidas. Nós não teríamos... Uh, o abraço gostoso dos nossos pais, nós não teríamos a bênção do amor deles, porque nós simplesmente teríamos nos revoltado com a disciplina que nos era necessário para forjar um caráter bondoso, o caráter de Cristo, o caráter de bons cidadãos em nós. Muito bem, meleque era comum desses filhos, que não aceitava a providência amarga, e, portanto, não viveria a boa providência. Ele, Meleque, sai da presença de Deus e ele deixa de ser abençoado. Ao deixar de ser alguém abençoável, ele faz com que a sua família deixe de ser abençoável. Eles saem da, do lugar da bênção e, portanto, eles passam a viver segundo o seu risco. Mas vejam, Deus ele não perde o controle e o poder sobre nenhum espaço da criação e sobre nenhum tempo da criação também. E o Senhor continua sendo Deus, mesmo em Moab, mesmo que os habitantes de Moab não o adorem, o Senhor é Deus sobre quem mostra. O Senhor é Deus sobre todos os territórios do mundo. E a providência marca de Deus também alcançaria os seus filhos rebeldes em Moab. O Senhor trataria com eles ali de maneira a levá-los a serem abençoáveis mais uma vez. Nós lemos o Salmo 133 hoje no início. E eu quero pensar numa ideia com você Nessa tarde, num conceito teológico uh, de habitat, habitat é aquele lugar é, onde as, os, os seres habitam, o lugar onde eles constituem a sua vida, é, o lugar onde eles conseguem ter o equilíbrio da vida, uh, o lugar perfeito para vivermos, ou seja, o nosso habitat é a presença de Deus. Lemos o Salmo 133. E o Salmo 133 fala sobre a excelência da união fraterna. Fala como é bom e agradável os irmãos estarem unidos. Fala da bênção de Deus que desce como um óleo sobre a barba de Arão. Que desce para as suas vestes. E ele fala de um lugar. O verso terceiro diz assim. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Agora veja o finalzinho do verso terceiro. Ali... Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde é irmãos, Monte Hermópolis? Não, ele está falando da comunhão dos santos. Ele está falando do lugar aonde o povo de Deus habita. Ele está falando do lugar da comunhão do povo de Deus, do lugar aonde o povo de Deus está, aonde o povo de Deus vive. É claro que esse habitat ele não é uma região geográfica. O povo de Deus habita todos os lugares porque habita-o espiritualmente. O povo de Deus habita todos os tempos porque a Igreja de Cristo ela vem desde o Éden, crendo na promessa do Salvador que viria, e ela então é, surge com a pregação anunciando Cristo morto e ressurreto em atos dos apóstolos como temos visto e estudado nos nossos cultos domésticos dia a dia. Mas essa, esse lugar da bênção é a comunhão dos santos. Não há como sermos abençoados fora da terra da promessa. Não há como sermos abençoados fora do corpo de Cristo. Não há como sermos abençoados fora da comunhão com os irmãos. Elimeleque, junto com a sua família, saem da comunhão do povo de Deus. E vão para ter comunhão com um povo estranho. Como ser abençoado ali? Ali não é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali faltou a bênção. E faltou a vida, irmãos. Nós vimos que Elimelec morreu muito cedo. Noemi e os seus filhos passaram dez anos naquela terra. Ao fim, os seus filhos também morreram. Faltou a vida. E faltou a bênção. Essa é a ideia de habitar. Em Cristo, o lugar que devemos habitar, é a presença de Deus na comunhão dos santos. Por isso, nós cantamos, Jesus em tua presença, reunimo nos aqui. Esse é o lugar. E nós estamos aprendendo que ah, esse lugar é espiritual. Mas esse lugar também é um lugar visível. Como faz falta nós não estarmos reunidos e nós não nos vermos. Como é abençoador nós nos vermos, irmãos. Nós podemos ah, nos saudar na graça e na paz do Senhor Jesus. Como é bom nós nos cumprimentarmos como família da fé. E estamos privados disso nesses dias. Até quando vemos irmãos, nós queremos abraçá-los e nós queremos saudá-los. E, e é aquele cumprimento de coreano, né E isso nos deixa pela metade. Nós queremos nos abraçar e queremos estar juntos. Ao então, percebermos... Irmãos que estamos fora desse habitat, que estamos fora da presença de Deus, e eu não quero falar aqui simplesmente do que a gente está vivendo agora, porque nós não estamos fora da presença de Deus. Agora nós estamos na presença de Deus e temos vivido na presença de Deus dia a dia. Mas eu falo daqueles que é, simplesmente se ausentam do lugar dos santos, se ausentam da comunhão dos santos, simplesmente porque não a valorizam, não desejam estar com o povo de Deus, simplesmente porque julgam que se bastam, ao percebermos que não estamos buscando esse habitat da comunhão dos santos, da vida com o povo de Deus, nós devemos nos arrepender, confessar o nosso pecado e retornar para a presença de Deus e para a comunhão com os irmãos, porque este é o lugar da bênção. Nós aprendemos no livro dos juízes que todas as vezes que o povo de Deus se Negava cumprir a lei de Deus Fugia do pacto Fugia daquilo que o Senhor havia ordenado que eles deveriam viver O Senhor encolhia a sua mão O Senhor cerrava os céus com as suas bênçãos e com a chuva E o Senhor mandava inimigos que os subjugavam Basta olharmos para os juízes Basta olharmos para a história da igreja e nós veremos que todas as vezes que o povo de Deus saiu do habitat, saiu da presença de Deus, de uma forma ou de outra, o Senhor lançou sobre esse povo sua amarga providência para trazê-los de volta. Era isso que estava acontecendo com Ruth, ou melhor, com Noemi. E agora com Ruth, que era estranha a promessa, e estava pela graça e bondade de Deus sendo abençoada. Eu quero pensar com você... Rapidamente em três aspectos O primeiro deles É que o Senhor não se esquece do seu povo O verso 6 e o verso 7 dizem assim Então se dispôs ela com as suas noras E voltou da terra de Moab Porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo Dando-lhe pão Saiu, pois ela com as suas duas noras Do lugar onde estivera E indo ela caminhando de volta Para a terra de Judá O Senhor Lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O Senhor sempre se lembra do seu povo. O Senhor sempre se recorda do seu povo. Mesmo, irmãos, que o seu povo seja infiel. Mesmo que o seu povo caminhe fora da sua presença. Mesmo que o seu povo intente fugir da presença de Deus. Mesmo que o seu povo quebre o pacto. O Senhor é fiel à sua própria palavra. O Senhor é fiel à sua aliança. E se você se recorda bem lá do livro de Gênesis, quando o Senhor entra num pacto com Abraão. Abraão tem sonhos, visões amedrontadoras. Os animais são cerrados ao meio e expostos no lugar. Abraão vê densas trevas. Ele vê aves do céu que querem pegar os cadáveres dos animais que foram sacrificados para o pacto. E de repente, um, uma luz, um fogo passa pelo meio do pacto, pelo meio dos animais, pactuando sozinho. O que deveria acontecer era que os pactuantes, Abraão deveria passar entre os animais, dizendo Senhor, se eu não cumprir a aliança e o pacto contigo, seja feito a mim tal qual foi feito a estes animais, mortos e cerrados ao meio. Mas o Senhor passa sozinho ao meio do pacto, com fogo, como que dizendo assim, Abraão, eu asseguro o meu pacto sozinho, porque você não é capaz de cumpri-lo. E eu sozinho vou cumprir o pacto. De fato, o Senhor sozinho cumpre o pacto. Em todo tempo o Senhor se lembra do seu povo, porque o Senhor é fiel à sua promessa feita ao pai Abraão, de que ele cumpriria o pacto, e ele cumpre o pacto no seu povo Israel, e ele cumpre o pacto a nós, quando sozinho, a segunda pessoa da trindade, o Senhor Jesus, sobe ao madeiro, e então é sacrificado como o cordeiro mudo, derramando o seu sangue por nós. No seu sacrifício vicário, o pacto é cumprido. Porque nós não fomos e não somos capazes de cumpri-lo. O Senhor é fiel. O Senhor cumpre o pacto e por isso o Senhor não se esquece. Irmãos, quantas vezes eu e você pecamos. E todas as vezes que pecamos saímos da presença de Deus. Quantas vezes nós não desejamos estar na presença de Deus. Desejamos fugir da presença dEle. Quantas vezes nós preferimos os nossos próprios prazeres. As delícias da bênção de Deus. Mas o Senhor sempre nos buscou. O Senhor sempre, com ternos laços de amor, nos chamou para a sua presença. Quando o seu povo se esquece, o Senhor normalmente lembra o seu povo. E lembra o seu povo demonstrando que ele mesmo se lembra do seu pacto. E muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre... A maneira como o Senhor lembra o seu povo é através da sua providência amarga. De uma mão que muitas vezes pesa para dizer, meu filho, não tem como ser abençoado onde você está. Fora da habitação, fora da minha presença, fora do lugar onde eu quero que você esteja. Não tem como você ser feliz. Nesse aspecto, irmãos, o juízo de Deus... aquilo que a gente pode dizer assim, o castigo de Deus, como alguns dizem, na realidade é a manifestação da sua graça e da sua fidelidade, do, da fidelidade do Senhor ao seu pacto, para nos lembrar, para lembrar o seu povo do caminho, para nos lembrar que estamos indo num rumo errado, para nos conduzir ao arrependimento e nos conduzir à vida. Olhe para como os pais que amam os seus filhos os tratam. Alguns pais dizem que amam seus filhos e veem os filhos no erro. vêm os filhos na prática de pecados e nada fazem. Porque julgam que eles se criarão sozinhos. Eu me lembro quando criança, que ouvi o depoimento de um ex-presidiário, um ex-bandido, um ex ele foi à igreja, um daqueles... Na década de 80 havia muito isso, é, testemunhos na igreja e num sábado à noite, aquele ex-presidiário foi à igreja e ele conheceu o Senhor na prisão. E ele foi dado o seu testemunho e o que me marcou, eu não me lembro muito, eu era muito, muito criança e eu não me lembro muito do que foi dito por ele, mas eu me lembro de uma coisa, dele dizer que uma vez a mãe dele foi visitada na prisão. E a mãe foi dar-lhe dar um abraço e ele deu-lhe uma mordida. E ela se afastou assustada dele e, e ela perguntou por que ele havia dado a mordida. E ele disse, porque quando eu comecei a roubar, a senhora não me repreendeu. Agora eu estou sendo repreendido aqui dentro. É claro que é, ela tinha sua parcela de culpa como mãe... Mas ele iria responder pelos seus próprios erros e pecados e ali ele estava querendo transferir para a mãe a sua própria culpa. Mas pensemos direitinho. E ele dizia que os primeiros momentos que ele roubou foi numa mercearia quando ele tirou alguma coisa e chegou em casa. E a mãe dele não repreendeu. A mãe dele não lhe chamou atenção, não lhe deu um severo castigo. Eu me lembro quando criança apareceu um cotoco de lápis desse tamanho no meu no meu estojo, eu não fazia ideia como aquele cotoco de lápis apareceu ali. Era um lápis desse tamanho, que não servia para mais nada, não dava para escrever. Alguém, foi o diabo, colocou aquilo no meu estojo. E eu cheguei em casa, minha mãe fez um escândalo com aquele cotoco. De quem é esse negócio? Eu não sabia. Irmãos, naquela hora eu virei um crente do PT Costal e disse, me revela. De quem é esse cotoco, porque ou o Senhor me revelou, ou minha mãe vai me matar. O senhor não revelou. E eu tive que levar o cotoco, entregar a professora e dizer, e eu, o professor, isso é meu filho, isso não serve para nada, eu, disse, eu sei, mas para minha mãe, isso aqui é uma barra de ouro. Ela fez certo. Eu não havia pego aquele cotoco de lápis de ninguém, mas pelo sim, pelo não, vinha a repreensão e, e o Senhor faz assim conosco. O Senhor nos repreende porque Ele não permite que andemos no mau caminho. Ele nos repreende porque Ele quer nos, nos levar para o caminho de vida. Ele quer nos abençoar. O verso 6 nos diz que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. O Senhor lhe deu pão. Se nós nos lembramos, no verso 1 do capítulo 1 um de Ruth, tudo começa porque acabou o pão na casa do pão. Belém, a casa do pão não tinha mais pão e houve fome na terra, e as pessoas saíram ou melhor, a família de Elimelec apenas ela saiu da casa de Belém da casa do pão e foi para Moabe. agora o, o trazia de volta o pão a casa do pão o Senhor se lembrara e eu fico pensando, teria esse pão caído do céu? Não seria impossível, irmãos. O maná havia sido dado pelo Senhor no deserto, mas imagino que não. Tudo indica que o pão voltou por meios ordinários, de forma natural. Às vezes nós ficamos esperando que a operação de Deus, a bênção de Deus, venha de uma forma extraordinária, visível, que os céus se abram e coisas... É, inimagináveis aconteçam quando o Senhor está nos abençoando nas coisas ordinárias da vida. Quando o Senhor está nos dando da sua graça, dia a dia. Quando Ele está nos dando o pão de cada dia, dia a dia. E nós precisamos ter corações gratos nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias da vida. Às vezes só queremos esperar coisas grandes para termos gratidão no coração para percebermos a providência de Deus, mas o Senhor está sendo providente com a sua graça, com a sua bondade, nas pequenas coisas. Você está vivo? Você está respirando? Seu coração está batendo? Ah, pastor, mas eu tenho uma série de enfermidades. Sim, mas o Senhor tem te dado graça para viver, e com essas enfermidades, Cristo é o teu Senhor e ele te salvou, seja grato ao Senhor, sobretudo por um fato. Nós haveremos de nos encontrar com Cristo, e essas enfermidades elas serão completamente sanadas. Estaremos no corpo livre da dor e do pecado, perfeitos diante do Senhor. Você tem família? Seja grato pela família que Deus lhe deu. Você tem energia em casa? Você tem luz? Você tem um ventiladorzinho, ele ventila, você tem aonde sentar, tem uma xícara para beber café, tem um pão em casa, não tem faltado. Nas coisas ordinárias da vida o Senhor tem cuidado de nós e não precisou cair pão do céu, porque o Senhor tem colocado pão. Quer seja o pão que cai do céu Quer seja o pão que compremos na padaria Irmãos O Senhor tem cuidado de nós É a sua santa providência Que tem se manifestado Em nosso favor O Senhor é o Deus da providência O Senhor se lembra do seu povo E o Senhor tem derramado a bênção Nós precisamos estar na sua presença Para sermos abençoáveis E recebermos a bênção de Deus Mas mesmo que não estejamos mesmo que você tenha fugido da presença de Deus. E eu não sei, você que está aí do outro lado, eu não consigo ver o seu rosto. Quem são as pessoas que estão assistindo agora? Eu não sei em, em que lugar você tem habitado, se na presença de Deus ou na terra de Moab. Se o Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor manifesta a sua providência mesmo na terra de Moab. Por causa da sua fidelidade. O Senhor continua sendo fiel. E o Senhor tem lhe dito: volte para Belém, volte para a casa do pão, volte para a minha presença. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Um segundo aspecto que eu quero pensar com você é que o retorno ao Senhor se faz necessário, como já tenho dito, e esse retorno sempre será o um caminho de volta. O texto fala muito sobre isso sobre voltar, sobre retornar. Esses termos nos apontam conversão, converter. Converter significa fazer o caminho de volta. Quando usamos esse termo, muitas vezes, e esse é um jargão evangélico, é um jargão que utilizamos constantemente na nossa vida, converter ou converter-se, ou conversão, nós não pensamos no seu significado. Converter significa voltar a, retornar a um caminho do qual nos desviamos. Converter significa voltar para o Éden, para a presença de Deus. Voltar para o habitat do qual saímos. Voltar para o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida. É retornarmos para a casa do pão. no verso 8 ao verso 15, eu não lerei ele todo, lemos no início, nós vemos esse retorno. Nesse trecho vemos é, Deus movendo o coração de Noemi de volta a Belém. Ela pensa, o Senhor se lembrou dos meus irmãos na casa de pão. Quem sabe o Senhor me receba de volta e se lembre de mim também. Quem sabe o Senhor se recorde de mim. Eu vou falar melhor sobre isso no sermão da noite, mas... Essa é a história repetida do filho pródigo. É a história de todos nós. O filho pródigo, um dia, após ter perdido todas as coisas, gastado dissolutamente, se alimentando das alfarrobas que os porcos comiam, ele levanta os olhos aos céus e ele se lembra que a casa do pai era a casa de fartura. E ele retorna para a casa do pai, dizendo... Quem sabe lá ele me receba como um dos seus servos. E o menor dos seus servos vive melhor e se alimenta melhor do que eu vivo e me alimento aqui. Imagino que o que brota do coração de Noemi ali em Moab é exatamente isso. Deus se lembrou do seu povo. E na casa do pão, quando Deus se lembra do seu povo, o menor dos servos se alimenta melhor do que o melhor dos, maior dos senhores em Moab. Quem sabe o Senhor me receba de volta lá. E Noemi retorna para Belém. Noemi volta para lá. Ela não volta sozinha. As suas duas noras estão acompanhando de volta a Belém. É interessante, no retorno para a casa do pai, o Senhor recebe os seus eleitos. E recebe juntamente com eles os mais improváveis eleitos, sejam eles... De qualquer origem que venha A origem improvável Dos Moabitas Ali havia eleitos Assim como havia eleitos em Jericó Havia eleitos em Moab Nós falamos um pouco sobre Moab E sobre a origem Terrível dos Moabitas De do um cesto Entre Ló e a sua filha mais velha Falamos da maldade dos moabitas e das mulheres moabitas, da mortandade imensa que houve entre os israelitas por causa dessas mulheres, que os levaram à idolatria, ainda quando adentravam a terra prometida, mas teria ali o Senhor os seus eleitos também. No retorno de Noemi, há algo curioso. Como disse, as suas duas noras moabitas desejam ir com ela. Elas demonstram um tipo de amor extraordinário, o verso oitavo, é um verso em que Noemi reconhece o amor delas, e Noemi diz assim, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. Ela diz, vocês foram benevolentes comigo, vocês foram benevolentes com o meu falecido marido, e com os maridos de vocês, os meus filhos mortos. Vocês foram bondosas comigo, mas sua mãe ainda, a mãe de vocês ainda é viva. As mães de vocês são vivas, voltem para a casa de seus pais, lá vocês estarão melhores do que comigo. Noemi só tinha diante dos seus olhos aquilo que era material. Ela voltaria para Belém e ela não tinha nada a oferecer ali. Em Moab, aquelas duas jovens viúvas, pelo menos teriam casa, teriam família e teriam, como a própria Noemi fala no verso 9, a possibilidade de casarem-se de novo Noemi reconhece a benevolência delas e as abençoa sejais felizes vos deu o Senhor o Deus da aliança, Noemi ainda se lembrava do Senhor ela cita o Senhor usando o nome da aliança, o Senhor da aliança Seja bondoso e vos dê que sejais felizes cada um na casa de seu marido. Ou seja, que o Senhor lhes dê um marido novo. Que o Senhor lhes dê um novo casamento. Que o Senhor lhes dê uma nova família. E ali vocês sejam felizes como irmãos, se isso bastasse. Como se isso fosse tudo na vida. Como se casar, ter casa, ter bens, ter filhos, ter marido, fosse tudo na vida. E as pessoas não precisassem de mais nada. Noemi utiliza um termo. Que é traduzido para nós como benevolência, um termo hebraico recebe, que significa é, amor do pacto ou fidelidade pactual. É, esse termo normalmente é utilizado para apontar a fidelidade de Deus ou o amor pactual de Deus. Quando Noemi diz que. Aquelas jovens viúvas estão sendo benevolentes com ela, recede com ela. Ele está dizendo que elas estão sendo instrumento de Deus. Que Deus está demonstrando da sua fidelidade pactual para com aquela velha senhora, aquela velha viúva. Que o Senhor está sendo gracioso com ela através da vida delas. Portanto, que o Senhor devolva aquela graça a elas, recede a elas e elas mesmas sejam abençoadas também. Noemi reconhece e pede suas noras que sejam que o Senhor as recompense da mesma forma, com o um amor pactual. No entanto, os versos 11 a 13 vão apontar uma coisa. Revelam que Noemi insta com as suas noras, insiste com as suas noras, para elas não irem a Belém, mas para elas voltarem a Moab. E se você olha para os versos 11 a 13, você observa, que ela insiste para que elas voltem, para que elas ali é, constituam família, e ela insiste para que elas voltem aos seus próprios deuses, e ao seu próprio povo. Irmãos, para mim, aqui é uma grande confusão. ao tempo que Noemi se demonstra uma mulher tão forte, ao tempo que Noemi se lembra que... Uh, a possibilidade de bênção na casa do pão, na casa de Deus, na presença de Deus, e que em Moab ela não teria a bênção de Deus mais, e talvez aí até o reconhecimento do pecado da sua família, de ter saído da presença de Deus, ido para Moab. Noemi não consegue ter a compreensão completa das coisas, e ela insiste para suas horas irem de volta para a terra de Quemos, para a presença de Kemos, para adorar Kemos, e ali elas serem abençoadas? Ora, se bênção só existe, se vida só existe na presença de Deus, como voltar a Moab pode ser algo bom? Como viver na presença de Kemos pode ser algo bom? Havia uma confusão mental ali, em outras palavras, Noemi estava incentivando as suas novas a permanecerem na idolatria, Noemi estava incentivando as suas novas a permanecerem no erro, a permanecerem afastadas de Deus. Noemi parece confusa com a natureza da bênção de Deus. Ela se esquece que não há bênção. Fora da presença do Senhor e fora da comunhão com o povo de Deus. Aquelas duas jovens viúvas não teriam comunhão com o povo de Deus e Moabe. Moab. Eu posso, irmãos, estar errado, mas parece que Noemi estava unicamente interessada no pão que havia voltado a Belém. Ela estava unicamente interessada no alimento que ela poderia ter em Belém, e não na comunhão com Deus. Não havia interesse na comunhão com o Senhor que dava o pão. Não havia interesse na comunhão com o Senhor que dá a bênção. Não havia interesse na comunhão com o Senhor que dá a vida. Havia apenas interesse na vida que o Senhor da vida dá, na bênção que o Senhor da bênção dá, no pão que o Senhor do pão dá. Há diferenças imensas aí. Nós podemos desejar a bênção de Deus e não desejar a Deus. Nós podemos desejar o pão que Deus pode nos dar e não desejarmos o Deus que dá o pão. Parece-me que Noemi, ela vivia essa confusão mental e isso acaba refletindo um pouco, ou a pouca importância ou nenhuma importância que ela dá à vida das suas noras. Ora, aquelas duas moabitas, elas voltariam à terra, ok, elas poderiam ali viverem abastadas, reconstituírem família, terem pão, mas e daí? Elas iriam morrer longe do pacto. Elas iriam morrer na presença de queimós, em idolatria. E viver uma vida eterna, distante de Deus, uma morte eterna, num castigo eterno? Esse era o tipo de amor recebe que Noemi desejava para as suas noras? Não. Mas, irmãos, avaliem que muitas vezes é assim que nós agimos. Nós temos pessoas ao nosso redor. Pessoas que nós até queremos bem a elas. Nós até chamamos essas pessoas de nossos amigos, chamamos até de irmãos. Pessoas que conhecemos há muito tempo são até nossos parentes. Nós dizemos que amamos, nós dizemos que eles nos são muito queridos. Eles convivem na nossa casa, eles sentam na nossa mesa. E nós dividimos o pão que o Senhor do pão nos dá com eles. Nós dividimos a bênção que o Senhor da bênção nos dá com eles. Nós dividimos a vida que o Senhor da vida nos dá com eles. Mas nós dizemos a eles assim, continuem vivendo em Moab. Nós nunca falamos do Senhor. Nós nunca apontamos o caminho. Nós nunca os colocamos embaixo do braço e dizemos, vamos a Belém. Porque lá o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E é lá que vocês vão ter vida de verdade é lá que vocês serão abençoados, vamos a Belém talvez nós nunca tenhamos feito isso nós agimos como Noemi nós amamos estar na presença de Deus queremos voltar para a presença de Deus porque somos ali abençoados mas nós não, não levamos as pessoas que amamos a presença de Deus relacionamento de Noemi com o Evangelho irmãos, era apenas no nível usual era no nível da prosperidade ela queria o Evangelho pelo que o Evangelho podia lhe dar. E se, fora do Evangelho, ela pudesse ter aquelas coisas, talvez ela não quisesse o Evangelho. Portanto, ela não achava que Ruth e Ofa precisassem do Evangelho. Assim, porque Ofa e Ruth deveriam escolher um caminho estreito e difícil. Se lá em Moab elas tinham um caminho largo e fácil, porque escolher um caminho de incertezas para Belém, se elas poderiam voltar a Moabe e ter um caminho tranquilo? Se elas poderiam voltar à casa dos seus pais para estarem confortáveis? Porque ir a Belém com uma velha senhora viúva e passar pela vergonha de voltar pobre, sem saber aonde iria viver, para viver dos favores dos outros? Não é melhor escolher o caminho fácil? Orfa, ouvindo tudo aquilo da sua sogra, fez a sua escolha. A escolha humanamente mais sensata. Ela escolheu voltar para Moab. A partir daí, você nunca mais vai ouvir falar de Orfa. Orfa desaparece da história da redenção. Orfa desaparece das letras bíblicas. Orfa nunca mais é mencionada. Eu fiquei me perguntando, será que Orfa foi abençoada em Moab? Imagino que sim. Imagino que sim. Imagino que ela deve ter tido uma boa vida. Imagino que ela deve ter encontrado um bom marido. Imagino que ela deve ter tido muito pão na sua mesa. Imagino que ela deve ter tido uma casa confortável. Imagino que ela deve ter tido uma vida abastada. Mas um dia ela morreu e foi para o inferno do que adiantou tudo. A bênção que Deus, mesmo na sua providência, concede aos ímpios é uma bênção provisória só para essa vida. Ao passo que a bênção que o Senhor concede aos seus eleitos é para sempre. É vida para sempre. Orfa não experimentou isso. Ao passo que Orfa Toma a sua decisão e retorna para Moab Ruth, e aqui vai o terceiro ponto Escolhe a caminhada do caminho estreito A caminhada do amor pactual E isso está dos versos 16 ao verso 18 Diferentemente de Ofa Ruth escolhe aquilo que não é humanamente sensato Aquilo que não é lógico O lógico seria, vou-me para Moab, lá é melhor Não, ela escolhe o caminho mais difícil Vou para Belém Conquanto seja mais difícil, eu me identifico agora com Belém. A decisão de Ruth, como disse lá no início, mudou a história. Os 30 séculos que vieram após esta decisão foram mudados. Ruth adentra diferentemente de eu. Por causa da sua decisão. Ruth entra na história da redenção e o seu nome figura para sempre. Seu nome estava escrito no Livro da Vida e o seu nome é escrito na história da redenção. Ela consta como uma das únicas cinco mulheres na genealogia de Jesus. Mulheres de uma origem duvidosa. Todas elas, com exceção de Maria. Todas elas de uma origem duvidosa. Ruth, uma moabita, que sequer poderia fazer parte da congregação de Israel. Havia uma lei proibindo os moabitas de fazer parte do povo de Israel. Como Deus recebe uma moabita legalmente proibida de fazer parte da do seu povo, não só no meio do seu povo, mas como mãe de reis e como ascendente do próprio Messias. A graça de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, nos mais improváveis eleitos de Deus. Ruth era uma eleita de Deus, e mesmo que Noemi que desejasse instá-la, impedi-la, que ela fosse adiante para Belém, ela não voltaria atrás. Sua decisão envolve um voto seríssimo, de abandonar seu povo, Abandonar seus falsos deuses. Abandonar sua terra. Irmãos, não haveria garantias, humanamente falando, de sucesso em Belém. Não haveria garantias de conforto. Não haveria garantias de um novo casamento diante dela. Não haveria garantia de absolutamente nada. O caminho tomado por Ruth é um caminho estreito. Um caminho aos olhos humano, humanos impossível. É o um caminho tomado pelo cristão, é o caminho tomado por cristão, aquele personagem de John Bunyan em um peregrino rumo à cidade celestial, que entra num caminho estreito, cheio de perigos, é semelhante ao caminho que Frodo e a sociedade do anel tomam em O um Senhor dos Anéis de Tolkien, um caminho cheio de perigos, do qual eles não podiam se desviar, neste caminho, pessoas são apedrejadas, açoitadas, presas e muitas vezes mortas, como foram os apóstolos e como foram muitos irmãos e irmãs antes de nós e como ainda são hoje muitos irmãos e irmãs nossos. Ruth tinha essa consciência, por isso ela diz assim, onde você morrer, eu morrerei. A sua decisão não era uma decisão para um dia, não era uma decisão para um mês, era um compromisso assumido para a vida toda. Era um compromisso assumido para todo o resto da vida. Hoje em dia, as decisões, elas são flácidas, elas são frágeis. Elas valem hoje, amanhã não valem nada. Os juramentos e os votos não são mais levados a sério. Eles sequer são feitos. Não há mais confessionalidade entre as pessoas. Elas não confessam mais a verdade, porque a verdade se torna algo relativo nos nossos dias ouvi que certa vez um candidato ao Sagrado Ministério foi indagado sobre o seu compromisso a fim de fazer seus votos vocacionais e ministeriais e se tornar um pastor. Ele havia passado os seus anos no seminário, ele havia estudado, ele havia sido aprovado nas provas, ele havia ido ao seu presbitério, havia sido sabatinado, havia sido é, investigado quanto à sua vocação havia pregado, havia sido examinado em todas as suas questões, e ao final, ao ser perguntado, se jurava cumprir sua vocação, como lhe fora exposto, ele responde assim, no que me for conveniente. Como assim? Irmãos, a conveniência não é do vocacionado. Na realidade, um caminho estreito nunca é conveniente o caminho que leva à salvação, não é conveniente a nós humanos, não é conveniente ao nosso pecado, não é conveniente ao nosso orgulho, não é conveniente à nossa carne, não é conveniente às nossas sensações, não é conveniente aos nossos sentimentos. Constantemente esse caminho estreito nos leva a negarmos-nos a nós mesmos, nos leva a tomarmos a nossa cruz e nos leva a seguirmos a Jesus, constantemente esse caminho estreito é um caminho em que há espinhos na carne, em que o Senhor nos diz a minha graça te basta, constantemente esse caminho estreito é um caminho onde nós devemos aprender a estarmos contentes no Senhor, não importa a circunstância, a estarmos contentes no Senhor quando há fartura, mas também quando nos falta muitas coisas, quando nos há saúde, quando nos há falta dela, e nós devemos ter contentamento em Cristo. Como assim? No que, nos for, no que me for conveniente? A conveniência de Cristo. A conveniência da sua vontade. A conveniência do seu Evangelho. A conveniência da igreja do Senhor. Os votos de Ruth. Não, irmãos, os votos de Ruth não são convenientes. Não são convenientes a ela. Não são convenientes nem a própria Noemi. Não são convenientes a ninguém. Os votos de Ruth são convenientes ao seu Deus. Porque o seu Deus tinha um plano grandioso e glorioso e servia à conveniência de Deus. E, portanto, na conveniência de Deus, Ruth ainda não sabia. Ela seria extremamente abençoada. E todos os que estavam junto dela seriam extremamente abençoados também. Os votos de Ruth não eram convenientes. Teria sido conveniente permanecer em Que Irmãos conveniente, confortável, que satisfaça a nossa carne, aos nossos desejos e às nossas sensações, é permanecermos no pecado. Nos movermos de Moab para Belém não é conveniente. Isso requer a nossa morte. Isso requer a nossa crucificação do nosso velho homem, da nossa carne, do nosso pecado. Não sabemos como ocorreu o processo de convicção pessoal de Ruth. O texto não fala. Provavelmente, é, mesmo Elimelec, Noemi e a sua família, estando longe de Deus, mesmo aquelas pessoas que saem da presença de Deus, ainda mantêm aquela cultura cristã. Você já viu isso? Pessoas que se afastam da presença de Deus e continuam dizendo assim, não, nós somos cristãos. Nós somos servos de Deus. Nós nos mantemos... Na presença de Deus. Nós somos crentes. Mas eles não vão mais à igreja. Eles não participam da Santa Ceia. Eles não congregam à igreja. Eles não são pastoreados. Mas eles ainda têm. Eles ainda tentam ler a Bíblia. Eles ainda têm uma moral cristã. Alguma coisa de cultura cristã. Provavelmente, Ruth e até a Orfa foram impactadas por esse resquício de moral cristã que a família de Elimelec tinha. Eu imagino, o texto não fala. Mas o que eu posso saber é que o Senhor agiu no coração de Ruth, porque ninguém toma a decisão que Ruth tomou apenas com o próprio desejo. O Senhor agiu no coração de Ruth, libertou-a de quem mostre, e conquistou-a para si. Assim Ruth pôde afirmar a bela declaração que ela faz nos versos 16 e 17. Olhe para o texto. Quando Ruth diz assim. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Que declaração gloriosa, irmãos. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, que declaração extraordinária que ecoa pelos últimos três mil anos. A conversão de Ruth é a prova da graça soberana do Senhor Deus. Ninguém vem ao Senhor... Por si mesmo. Efésios, no capítulo 2, os versos 8 a 10, vão nos mostrar isso. Só o Senhor alcança os seus eleitos. E apesar dos obstáculos criados pela sua própria sogra, dos obstáculos humanos, Ruth creu. E Ruth afirmou que o Deus da aliança era o seu Deus. Mas ainda, o povo da aliança era o seu povo, Ela disse que os Moabitas não eram mais o seu povo. Que Queimós não era mais o seu Deus. O Deus da aliança. O Deus de misericórdia. O Deus glorioso. Era o seu Deus. E o povo de Israel era o seu povo. Veja a diferença da declaração de Ruth e da declaração de Noemi. Ruth demonstra muito mais confiança no Senhor. Às vezes os crentes velhos... Eles perdem a confiança o pastor Emílio garófalo pregou uma uma sequência de sermões em e escreveu um livro um comentário sobre esse esse livro que é um dos das bibliografias que eu tenho utilizado na nessa série de sermões e Emílio diz o seguinte sobre ah, isso sobre o fato de crentes antigos perderem a confiança em Deus abre aspas Muitas vezes é assim conosco, com os que cresceram na igreja, os que já nasceram na casa. A ligação com Deus acaba sendo algo demasiadamente normal. Perdemos o senso do assombro. É, tornamos Deus pequeno. Nos acostumamos com a bênção de Deus. Nos acostumamos com a presença dEle. E não nos maravilhamos mais. Irmãos, não podemos permitir isso. Precisamos olhar para o nosso coração e clamar que Deus nos renove na sua presença. Clamar para que olhemos para a cruz de Cristo e nos sintamos humilhados por ela. Para que olhemos para o sacrifício vicário do Senhor Jesus e nos sintamos humilhados por esse sacrifício. Para que nos sintamos pequenos diante da grandiosidade de Deus e nos quedemos diante dos seus pés para viver na sua dependência. Por fim, algo mais que dependemos da Declaração de Ruth, o entendimento de que se identificar com Deus é se identificar com o seu povo. Não há como amarmos a Deus e não amarmos o povo de Deus. Não há como amarmos a Deus e não amarmos a sua palavra. Não há como amarmos a Deus e não amarmos os seus feitos. O teu povo é o meu povo. Ruth afirma no verso 16. Uma premissa do Evangelho é esta, irmãos. Unice a Cristo é unice ao seu povo. Unice a Cristo é unice ao povo de Cristo. Unice a Cristo é unice à igreja de Cristo. Viver por Cristo é viver pela igreja de Cristo. Morrer por Cristo é morrer pela igreja de Cristo. Essa é a identificação visível de vivermos por Cristo e vivermos para Cristo. Noemi, confusa, desejando voltar para Belém, esquecer-se de todas essas coisas. Ela pensava apenas no pão. Talvez como crentes velhos, antigos, eu sou um destes, irmãos. Nascido entre os bancos da igreja, crescido, correndo entre os bancos da igreja, crescido sentado em cima das bíblias para enxergar o pastor, Talvez nós, crentes mais velhos, em algum momento tenhamos o nosso coração envelhecido como o coração de Noemi e precisemos de uma boa dose de jovialidade da fé, como Ruth teve, para voltarmos a olhar para o Evangelho com essa pujança e alegria, com essa fé e esperança para confessarmos com os nossos lábios algo que não é conveniente à nossa carne, com tamanha fé e poder. Eu quero concluir. A declaração de Ruth, nos versos 16 a 17, é uma das confissões mais magníficas, mais belas de toda a história, de toda a escritura. Ela declara que seu recédio, seu amor pactual por Noemi seria irremovível. Ela confessa uma disposição de coração e alma de habitar em outro lugar e se identificar com o povo daquele lugar e com o seu Deus. Ela declara uma disposição de ter uma vida completamente diferente. O amor de Ruth por sua sogra demonstra a benevolência do Senhor a sua fidelidade pactual. Me permita, então, fazer algumas perguntas. A maneira como você tem vivido, a maneira como você tem se portado é recebe, Ou seja, as suas palavras, as suas atitudes, elas podem ser percebidas como o amor e a fidelidade de Deus. Você tem expressado o amor e a fidelidade de Deus na sua vida? Você tem expressado o amor e a fidelidade de Deus para com os outros? Ele te usa para demonstrar a sua bondade, o seu amor, a sua benevolência para com o seu povo. Você tem demonstrado isso para a sua esposa? Você tem demonstrado isso para o seu marido? Vocês tem demonstrado isso para os seus filhos? Vocês tem demonstrado isso para os seus pais? Nós temos demonstrado isso ao mundo? A bondade e a benevolência do Senhor têm sido manifestas através da nossa vida? Segundo irmãos, que tipo de compromisso você tem assumido na vida? Você tem buscado compromissos que lhe são convenientes? Esses não são os compromissos da fé. O compromisso da fé, o compromisso dos votos em fé, nunca são convenientes. Eles são compromissos que ferem a nossa carne, que ferem o nosso eu, que vão contra a nossa conveniência, que exigem de nós uma movimentação do nosso lugar de conforto. Uma saída de Moab, uma caminhada para a longínqua terra dos nossos pais, Belém. A casa do pão. E é lá onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Talvez em algum momento você tenha dito, ah, mas esse povo de Deus é muito difícil. É um povo complicado, é um povo chato, é um povo mexeriqueiro, é um povo cheio de coisa. Eu tenho que concordar com você. É sim. Nós somos difíceis. A começar em mim, nós somos cheios de complicações. Nós somos um projeto no qual o Espírito Santo tem gasto muito tempo. É um projeto que será concluído para a glória de Deus, no dia de Cristo. Quando nós formos livres desse corpo, da carne, e recebermos um novo corpo, renovado em Cristo, livres do pecado, seremos um projeto completamente acabado. Você e eu somos difíceis. O melhor de nós, como diz um querido professor meu, o melhor de nós baba. Não há bom entre nós. Bom só o Senhor Deus. Não há um justo nenhum sequer. Mas tem um, uma coisa. Todos nós fomos justificados em Cristo. E em Cristo nós nos tornamos um corpo. Guiados por uma cabeça, que é o Senhor Jesus. O que você está disposto, querido, a perder para apegar-se ao Deus vivo. E para voltar ao povo de Deus. Se você se ausentou do povo de Deus. Você não tem tido o desejo de estar com o povo de Deus. Volte agora. Mas se você como Ruth tem ouvido falar do povo de Deus. E tem ouvido falar do Deus. E da casa do pão. Venha agora. Não deixe para amanhã. Em último lugar. Você tem valorizado. Valorizado. O que Deus tem te dado. Você tem valorizado as bênçãos de Deus na sua vida. Você tem valorizado a salvação. E por fim, você tem valorizado o ajuntamento. Hoje nós estamos vivendo tempos em que não podemos estar juntos. Ontem eu estive na igreja. A igreja estava... Cheguei lá vazia. Coisa estranha, irmãos. fazia uma semana apenas que eu havia ido lá e parecia que fazia um século. A igreja vazia, os bancos vazios, tudo apagado. Como é bom ver a igreja, o templo cheio de gente, o povo cantando, cultuando ao seu Deus. Mas quantas vezes você preferiu ficar em casa... Ou quantas vezes você preferiu fazer qualquer outra coisa e estar com o povo de Deus, no Ajuntamento Santo, para adorar o Senhor da Salvação? Quantas vezes você preferiu ficar em Moab, a adorar ao Senhor da Salvação? O Senhor Jesus, Ele nos chama para um caminho estreito. Ele nos chama para estarmos junto do Seu povo. E Ele nos chama para uma confissão de fé inconveniente. Se você é chamado por Cristo, lance-se aos pés de Cristo para viver na presença dele, no habitat, no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção e ordena a sua vida para sempre.